0: Bienvenue dans les Summer Care du podcast Entrepreneur Care. Pour ces deux mois d'été, euh, juillet-août, j'avais vraiment envie de contenu, de créer du contenu en fait, qui change un petit peu, de contenu un peu plus frais euh, que ce que j'ai l'habitude de faire. Et je me suis dit, cet été, on va s'inspirer des plus grands, entre guillemets, euh, prendre leurs meilleures astuces Customer Care et les appliquer à nos euh, propres business. Et j'avais vraiment envie de commencer par euh, Netflix. Euh, il faut savoir que j'ai basé euh, mes choix d'entreprise, surtout grâce à Twitter, par rapport à la communication euh, que ces marques avaient euh, en règle générale sur Twitter, la façon dont elles interagissaient avec leur audience, parce que ça en dit beaucoup, ça en dit long, sur, euh, bah, sur une entreprise et sur son rapport avec euh, la communauté, les clients, etc., donc euh, pendant tout cet été, à chaque fois qu'il euh, y aura un épisode Summer Care, je te mettrai bien évidemment des ressources. Si tu veux approfondir le sujet, si tu veux aller plus loin, je me suis aussi bien évidemment aidée de certaines études marketing ou de certains articles euh, pour trouver des chiffres ou pour trouver certains éléments euh, qui allaient m'aider bah, à construire les épisodes. Donc tu auras à chaque fois des, des liens euh, que tu pourras consulter dans les notes. Donc aujourd'hui, on commence par Netflix. Netflix a su en quelques années s'incruster dans notre quotidien, comme un, comme un nid de frelons asiatiques, j'ai envie de dire, sauf que Netflix, t'as pas envie de t'en débarrasser, au contraire, en règle générale, t'es plutôt content de le retrouver euh, après une longue journée euh, de boulot, ou un gros brainstorming, ou bref, ou peu importe, quand tu veux, pendant ta pause déj, ou, ou quoi, euh, on est souvent content de le retrouver. Donc fin 2020, on va parler un petit peu chiffres, Netflix était présent dans 49,6% des foyers français selon le CNC, donc le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. 49,6%, on peut, on peut quasiment dire 50%, hein, la moitié des foyers français ont Netflix. C'est quand même assez hallucinant, je trouve, en sachant que ces statistiques ne prennent peut-être pas en compte euh, bah, tout ce qui est compte piraté ou ce genre de choses. Donc en vrai, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui euh, consomment Netflix hein, euh, au quotidien. Donc la croissance de Netflix, de plus en apparition euh, en France en 2014, est juste incroyable. Et aujourd'hui, on va se pencher sur les forces customer care de Netflix et on va les analyser puissent en inspirer. Parce que une croissance comme celle-ci, c'est pas juste avec des stratégies marketing, c'est pas juste en répondant à un besoin, même si clairement, euh, ils se sont euh, incrustés sur le marché national et même international au bon moment, euh, selon moi. Je sais pas si tu te souviens, mais en tout cas, moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente, chaque week-end, avec euh, mes meilleures copines euh, qui venaient dormir à la maison, par exemple, ou qui venaient passer le samedi après-midi chez moi, on allait au vidéoclub. Qui se souvient du vidéoclub On sortait de chez nous, on se rendait au vidéoclub, on regardait parmi les rayons euh, le film qu'on voulait voir ce week-end, en général on pouvait le garder genre 24 ou 48 heures, on choisissait notre film et hop, on retournait à, à la maison, on préparait les pop-corn, on s'installait et on mettait le DVD ou le VHS hein, pour euh, les générations encore euh, plus anciennes euh, et on faisait voilà soirée cinéma comme ça et le lendemain, on devait retourner au vidéoclub. Et souvent, on avait beaucoup plus la flemme de retourner au vidéoclub, ramener notre DVD, plutôt que euh, d'aller le chercher euh, pour euh, notre soirée cinéma. Enfin bref. Donc vraiment, aujourd'hui, les vidéo clubs n'existent quasiment plus. Euh, ça a été remplacé bah, par la digitalisation de la consommation des films, des séries, etc. Et donc voilà, c'est pour ça que je pense, c'est euh, moi qui le pense, et la terre entière le dit, Netflix est arrivé au bon moment euh, dans cette euh, évolution de, de justement de, de consommation des, bah, des consommateurs de séries, de films, etc. Même moi, la première, je suis hyper contente d'avoir tout à disposition euh, directement dans mon salon. Donc, On va pas s'attarder sur à quel point ils ont su répondre à un réel besoin sur le marché et à quel point ils se sont très bien débrouillés pour amener leurs produits. Encore une fois, aujourd'hui, on on parle uniquement Customer Care et il y a pas mal de choses à dire sur le Customer Care de Netflix. Et la première chose que j'ai remarquée, le premier point qu'il va falloir retenir, c'est qu'on n'a pas besoin de les contacter. Personnellement, depuis 6 ans que je suis abonné chez Netflix, voire plus, j'ai jamais eu besoin de les contacter. En règle générale, tout fonctionne toujours. Ou si ça fonctionne pas, c'est à cause de ma connexion Internet. Donc c'est mon opérateur que je dois contacter et pas Netflix. Donc de temps en temps, c'est déjà arrivé qu'il y ait une ou deux petites pannes, mais ça dure quelques minutes seulement en règle générale et on trouve facilement euh, une solution dans tous les cas. Et encore une fois, la plupart du temps, comme je disais, c'est souvent la connexion Internet qui bug et pas euh, Netflix. Et euh, voilà, au bout de quelques minutes, ça revient. Aussi, euh, on trouve facilement ce qu'on cherche sur Netflix euh, quand on va dans la barre de recherche, ou bref, on en reparlera un peu après, mais leur algorithme est super bien fait. Voilà, on n'a pas besoin de les contacter pour savoir quoi regarder, par exemple. Leurs réseaux sociaux aussi sont une mine d'informations très sympathiques pour connaître les nouveautés. Euh, on a aussi les nouveautés quand on est abonné à leur newsletter, forcément. Donc, à moins d'avoir un gros problème, on ne contacte pas Netflix. On n'a pas besoin de les contacter et ça, il faut savoir que c'est très confortable pour un client de ne pas avoir besoin de contacter une entreprise. Il faut savoir que, en règle générale, quand un client contacte une entreprise, ça lui demande un effort. Il n'aime pas forcément ça, à moins qu'il ait vraiment besoin d'une information. Et donc le fait de pouvoir tout mettre à disposition facilement, ça évite cet effort à ce client, et crois-moi, il est très content. Moi personnellement, je suis contente de ne pas avoir à contacter Netflix tous les quatre matins pour régler un souci, ou parce qu'il y a un truc que je ne trouve pas, ou quoi au okay. caisse. Donc d'ailleurs, en échangeant avec plusieurs abonnés, les seuls qui ont eu besoin de contacter Netflix, en général c'était pour un problème de piratage de comptes. Donc c'était même pas un Problème qui venait de leur part, c'est que bah je sais pas, des, des personnes mal intentionnées avaient réussi à trouver leur mot de passe, etc., avaient piraté leur compte et donc euh, se était approprié. Et dans tous les cas, qui m'ont été révélés euh, euh, en échangeant avec euh, mes abonnés sur Instagram, ils ont été réactifs. Ils ont aidé à régler le problème et ils ont même fait un geste en plus. Euh, un geste commercial alors que, euh, voilà, c'était pas forcément de leur ressort. Donc en un appel ou en quelques petits échanges de mails, c'était réglé. Donc, ne pas avoir besoin de les contacter, ça rend l'expérience facile et ça valorise le temps du client. Aucun client n'a de temps à perdre avec le fait de devoir contacter une entreprise pour une info, pour régler un problème, etc. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut retenir. On n'a pas besoin de contacter Netflix. Ensuite, « Netflix connaît par cœur ses clients ». Alors, Netflix a quand même un gros challenge parce qu'il a plein de cibles différentes. Hein. Leur contenu s'adresse aussi bien euh, aux très jeunes, genre les enfants, avec euh, leur option euh, jeunesse, qu'aux ados, ou même aux jeunes adultes, et même les adultes plus matures. Si je prends un exemple dans ma propre famille, dans mon propre entourage, ma grand-mère de 78 ans est abonnée à Netflix et regarde des séries tous les jours, tout comme ma maman de 55 ans, moi qui ai 31 ans maintenant, ou mes petites cousines de 20 ans, le truc est l'étrange Toutes les personnes de tout âge, euh, dans les 50% là de la population française qui, qui consomme Netflix, il y a de tous les âges, clairement. Euh, quand on dit de 7 à 77 ans, là, ce n'est pas une expression. Donc Netflix a bien sûr un cœur de cible, même si, le, si leurs produits bah, touchent énormément de monde, leur cœur de cible actuellement, ce sont les 15-24 ans. Donc, ils ont réussi à toucher aussi euh, les enfants, hein, avec la fonctionnalité Kids. Personnellement, euh, j'ai un compte Kids hein, pour ma fille de temps en temps. Euh, on a découvert des, des trucs super sympas pour les enfants, et elle regarde régulièrement bah, euh, des trucs comme Peppa Pig, par exemple. Euh, merci, hein, heureusement que ça existe, parce que de temps en temps, ça sauve un petit peu. Euh, en, ainsi que les familles. Ça, ça fait aussi partie de leurs cibles. Même en ayant plusieurs cibles, Netflix les connaît, et comment ils font Alors pour ça, ils ont plusieurs méthodes, euh, certaines qu'on va pouvoir nous utiliser à notre échelle, d'autres pas, mais par exemple, ils sont très présents sur les réseaux sociaux et ils observent énormément ce qui se dit sur euh, leur contenu, sur la plateforme, etc., sur tous les réseaux sociaux. Ça, c'est hyper important. Ils lisent, ils écoutent, ils observent, ils font une grosse veille. Euh, déjà, dès qu'ils sont mentionnés, en général, ils lisent, ils répondent même la plupart du temps. Euh, voilà, une grosse veille social media sur ce que disent les utilisateurs. Ensuite, ils font aussi euh, une grosse veille sur les plateformes illégales de téléchargement. Alors ça aussi, j'ai trouvé que c'était hyper intelligent, parce que en observant ce qui se télécharge le plus sur les plateformes illégales... alors qui se télécharge le plus dans ce qu'ils peuvent proposer, hein, bien évidemment, comme contenu, euh, et ben ils arrivent à voir les tendances, à voir ce que les gens aiment, euh, ce que les gens veulent, etc. Donc ça les aide aussi à perfectionner leurs produits, à voir ce qu'ils vont euh, bah, produire, euh, à affiner euh, les, les achats aussi qu'ils vont faire de droit pour proposer des séries déjà existantes, etc. Donc euh, veille concurrentielle, en règle générale, hein, mais aussi sur des plateformes bah, illégales de téléchargement. Ensuite, ils ont une analyse de mots-clés assez euh, ouf qui est utilisée bah, sur la recherche Netflix. Donc, dans la barre de recherche Netflix, euh, quand on tape des mots-clés, il y a vraiment tout un système ultra-intelligent derrière qui les aide à connaître et à comprendre leurs clients. Par exemple, chaque contenu sur la plateforme est référencé avec une multitude de mots-clés. En règle générale, entre 15 et 20 d'après ce que j'ai lu. Ce qui permet de classifier précisément les contenus et de voir bah, lesquels sont les plus recherchés, les plus vus, les plus aimés, et de connaître de façon précise les goûts des clients et ce qu'ils recherchent. Donc en voyant régulièrement comme ça euh, les, les mots recherchés, ils peuvent voir à peu près les thématiques, etc. Par exemple, moi je sais que euh, j'ai souvent recherché séries anglaises, films anglais, euh, films anciens anglais, etc. Ce qui fait que maintenant dans la, mon algorithme, euh, il me propose... Euh, tous les trucs euh, bah, d'époque, euh, souvent en Angleterre ou aux états unis etc. Bref, à force, ils connaissent mes goûts. Euh, donc ça, ça les aide aussi à vraiment comprendre et à connaître leurs clients, leurs attentes, et de proposer par la suite, soit euh, avec les contenus qu'ils ont déjà, donc de personnaliser la page d'accueil, hein, mais aussi de euh, proposer d'autres produits, d'autres contenus dans le futur, euh, adaptés aux tendances de leurs abonnés. Enfin, ils ont aussi un système de questionnaires qu'ils envoient régulièrement par email à leurs abonnés. Hein. Euh, la voix du client, comme on dit, c'est vraiment précieux, donc ils demandent régulièrement, ils posent des questions. Euh, moi personnellement je ne les reçois pas. J'ai percuté ça en, en créant cet épisode parce que euh, l'adresse email de mon compte, bah, c'est celle de mon mari. Mais je vais dorénavant lui demander de me transférer les emails de Netflix euh, pour que je puisse voir un petit peu bah, leurs questionnaires, exactement les questions qu'ils posent, etc. Ensuite, on passe à un autre point qui va faire un petit peu écho à ce qu'on vient déjà de voir, c'est qu'ils personnalisent l'expérience client de façon assez euh, extrême euh, pour leurs abonnés. Donc l'algorithme de Netflix, c'est une machine de guerre. Je, vais, je ne vais pas te détailler comment ça marche, tout, tout le côté technique, etc. Je mets des ressources en note de l'épisode si tu souhaites en savoir plus, deux articles qui sont... Pépite, vraiment, si tu veux en apprendre plus sur le marketing de Netflix, leur algorithme, comment il fonctionne, etc. Mais voilà, le truc est capable de personnaliser ta page et les contenus qu'il va te proposer selon beaucoup de critères. Je te donne un exemple en te citant euh, Yann Lafargue, qui était le porte-parole de Netflix Europe, euh, Middle East, Afrique, pendant un temps, il l'est plus là, mais en tout cas, au moment où il a dit ça, il l'était. Euh, donc sur France Info, il a dit l'algorithme arriverait à savoir qu'il ne faut pas vous proposer la liste de Schindler, je dois mal le prononcer, mais bref, c'est un film qui est très très long, vraiment très long, alors que vous êtes sur votre tablette, et qu'on est mardi soir, parce qu'on sait que vous n'avez pas le temps, et que ce n'est pas l'appareil adéquat. Donc ça nous donne une indication que selon l'appareil qu'on utilise, donc si tu es sur ton téléphone, ta tablette ou ta télé, selon le jour de la semaine, selon l'heure à laquelle on est, ce que tu aimes regarder d'habitude, les mots-clés que tu as pu taper dans la barre de recherche, etc., les propositions ne seront pas les mêmes. Tu peux faire le test. Va sur euh, ton application Netflix, sur ton téléphone portable, aujourd'hui, là, à 14h. Euh, Retourne-y demain sur ta télé à 19h, et euh, un autre jour, je sais pas moi, le matin, sur ta tablette, et tu verras que les propositions, effectivement, ne seront pas les mêmes. Parce que ça s'adapte, euh, ça, ça anticipe un petit peu le temps que tu as devant toi, ce que tu auras envie de regarder à ce moment-là, euh, ce qui serait le plus confortable pour toi à regarder aussi sur le support que tu utilises. Donc, l'algorithme est vraiment incroyable pour personnaliser l'expérience utilisateur au maximum. On retient ça, personnalisation de l'expérience, super important. Un autre point que j'ai retenu, c'est le community management de Netflix. Ils se sont imposés là ces dernières années comme euh, euh, des rois de la gestion de l'audience, de la gestion de la communauté. Leur CM, alors je sais pas s'il y en a que un, s'il y en a plusieurs, mais ils sont, ils, elles sont. Excellent, excellente, vraiment. Euh, je t'ai d'ailleurs sélectionné quelques petites pépites euh, de, de leur community manager euh, que je vais te citer juste après. Mais je crois vraiment que c'est l'un des éléments Customer Care les plus forts euh, pour Netflix. La création de communauté et la création de liens, l'entretien du lien euh, qu'ils ont avec leur communauté. Que ce soit sur Twitter, Instagram, Facebook euh, ou même TikTok, euh, ils sont présents sur énormément de canaux de communication et ils arrivent à euh, créer un lien assez fort quand même. En même temps, j'ai envie de dire ils ont une facilité, c'est que tout ce qui touche l'univers du cinéma, euh, les séries, etc., ça fait appel aux, aux émotions. Et dès qu'on touche aux émotions des gens, en règle générale, c'est très facile de créer du lien, il faut juste trouver la bonne façon de communiquer dessus. Et eux, ils sont vraiment forts pour communiquer justement sur les réseaux sociaux, pour faire interagir leur audience, pour teaser aussi de nouvelles séries, de nouveaux films, pour donner envie de participer. Netflix diffuse son branding à fond et n'a pas peur aussi d'utiliser l'humour, parfois un peu borderline même, euh, ou la taquinerie pour animer l'audience et ça marche super bien. Ils répondent à énormément de messages, quasiment tous, et ils en reçoivent énormément, surtout euh, sur Twitter, j'ai l'impression, et ils ont vraiment le chic pour savoir comment rebondir à certains messages. Euh, je ne sais pas si tu connais le, le, le compte Twitter et le site qui s'appelle CM Hall of Fame, euh, donc c'est un, un compte Twitter et un site qui répertorie les pépites des, des, des community managers euh, comme ça, de plein de marques. Et je me fends la poire vraiment euh, tous les mois à regarder leur sélection et souvent Netflix euh, est souvent dans le top de, de leur sélection justement des, des pépites de CM. Bah D'ailleurs, euh, je vais te, je vais te citer quelques-unes. Mais avant, j'aimerais aussi souligner le fait que Netflix s'adapte aux trends, donc aux, aux tendances de communication sur les réseaux sociaux de façon assez spectaculaire aussi. Euh, même si tu n'aimes pas Twitter, n'hésite pas. À à faire de la veille et à les suivre sur Twitter et à observer la façon dont ils vont s'adapter euh, à certaines tendances, créer des contenus, créer des, des punchlines, etc., souvent hyper drôles, avec des tendances où, à la base, on se dirait « Mais comment Netflix va pouvoir adapter ça à son branding, à sa communication ?» Et en fait, ils réussissent ça de façon assez spectaculaire. Donc voici quelques petites pépites euh, DCM de Netflix. Netflix reçoit un tweet qui dit « Hey Netflix, un abonnement gratuit contre la mousse au choco de Mamie Monique, c'est réglo. On dit, on dit un deal, enfin on deal. Euh, » Et Netflix répond « On deal, mais on veut d'abord voir la mousse au choco de Mamie Monique. » Donc voilà, je trouve que c'est quand même vachement, euh, vachement sympa et drôle de réagir à ce genre de choses. Euh, ensuite... Netflix qui répond à un tweet qui euh, qui dit euh, que... Enfin, c'est une jeune fille qui dit qu'elle regarde Netflix plutôt que de suivre ses cours. Et Netflix lui répond en public, donc tout le monde voit la réponse. Tu vas tranquillement éteindre et suivre le cours. Voilà. Tout simplement, un petit peu comme un papa euh, ou un grand frère qui donnerait un ordre. Euh, Netflix aussi qui tweet j'ai changé le mot de passe, is the new, il faut qu'on parle, en référence au fait que en général, les couples euh, partagent leur compte Netflix et que quand l'un veut se séparer, bah, il va changer par exemple le mot de passe pour plus que la personne y ait accès. Donc ça aussi c'est quand même très drôle, ça surfe sur des, des faits de société on va dire. Un autre tweet qui, euh, qui dit à ceux qui sont au rattrapage du bac, dites-vous que c'est une scène post-générique que les autres ne verront pas. Donc pareil, j'ai trouvé ça hyper hyper fun à tweeter en plein, enfin le jour des résultats du bac. Euh, un autre tweet, le soleil qui t'empêche de voir ton écran, c'est l'univers qui te dit d'aller faire un tour dehors. Un autre tweet euh, qui répond au fait que euh, la sœur d'un de, de, mec ne veut pas lui prêter son compte. Pareil, ils répondent en public, donc tout le monde voit la réponse. « Chère sœur de Tib, merci euh, de prêter ton compte à ton frère, fais pas la radine. » Donc en plus, ils ont une façon de s'adapter au langage euh, des personnes avec lesquelles ils communiquent, qui est euh, enfin vraiment une flexibilité assez euh, assez dingue. Un autre tweet, venez, on se dit que pour parler de How to Sell Drugs Online Fast, donc c'est une série, on utilise hts parce que l'équipe en a marre d'écrire le titre en entier à chaque fois. Donc là, c'est vraiment un petit partage de coulisses un petit peu marrant, euh, qui dédramatise et surtout qui euh, casse un peu le sérieux du, du côté entreprise corporate. Donc ça, c'est un tweet qui a aussi pas mal marché, ça a vachement fait rire les gens. Ou plus récemment... Euh, c'est pas un tweet, c'est pas une réponse, mais c'est vraiment une manipulation des réseaux sociaux pour euh, sa communication et pour créer le, le buzz, pour créer le teasing. Euh, donc très récemment, là, Netflix qui se met à écrire à l'envers à ses abonnés sur Twitter et qui a même mis son nom, donc Netflix, à l'envers aussi. Euh, donc il faut vraiment tourner son téléphone pour lire c'est vraiment à l'envers quoi, quand j'ai vu le truc j'avais vraiment du mal à lire au début et c'est très certainement en référence à la dernière saison de Stranger Things qui va sortir là, ou qui est sorti d'ailleurs, au moment où l'épisode sortira, et c'est en référence à l'upside down, donc le monde à l'envers de la série, et ils écrivent, ils répondent vraiment à tout le monde à l'envers C'est, ça casse la tête à tout le monde mais c'est vraiment un coup de com' euh, génial pour créer l'engouement, et puis euh, voilà en fait ce qui est bien avec l'animation de leur communauté, c'est qu'il y a tout le temps un truc qui change. Il y a toujours un truc nouveau, il y a toujours un petit mystère à découvrir. Euh, et ça rend très ludique, en fait. J'ai l'impression que ils gamifient, clairement c'est de la gamification, on va classer ça comme ça. Euh, ils gamifient, en fait, toute leur communication sur les réseaux sociaux. Et c'est génial. Vraiment, euh, observez-les. Observez la façon dont ils communiquent, la façon dont ils vont tourner les tendances, les adapter à leur communication, la façon dont ils vont utiliser plein d'outils et de ressources disponibles sur les réseaux sociaux à leur sauce. Euh, c'est un bon euh, un bon cours de, de marketing et de relations euh, audience. Ensuite, le dernier point que j'aimerais aborder, c'est que Netflix a su rendre ses clients accros. Alors, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que s'ils sont accros, c'est qu'ils aiment ça. Mais c'est pas bien parce que, par exemple, hein, on a été combien parfois vouloir annuler des soirées entre potes ou en famille parce qu'on avait envie de rester euh, Netflix and chill à la maison. Hein voilà Ça nous coupe un peu parfois de notre sociabilité. Donc il euh, y a un petit revers euh, de la médaille qui fait que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont désabonnées parce qu'elles euh, n'avaient plus assez de vie sociale, parce qu'elles étaient vraiment trop accro et qu'elles n'arrivaient pas à contrôler. Je connais des gens, par exemple, qui n'arrivent pas à se contrôler quand il y a une série qui sort, et qu'il y a tous les épisodes de disponibles, par exemple genre 20 épisodes, et eh ben ils peuvent se bloquer un week-end entier, ne pas sortir du week-end, et se taper toute la série, donc binge-watcher comme on dit hein, dans, le, dans le jargon, euh, et binge-watcher comme ça euh, toute la série, en un week-end. Et donc ils n'arrivent pas à se contrôler, et parfois ils me disent « mais ça me saoule, parce que c'est plus fort que moi, euh, dès que l'épisode se finit, je ne peux pas arrêter. » Alors que moi, par exemple, je peux regarder un épisode sur trois jours. Parce que si je me dis que j'ai que 20 minutes par jour pour regarder un peu la télé, et c'est clairement le temps que j'ai, en règle générale moi je regarde pendant mon petit déjeuner, parce qu'il n'y a que là que je peux regarder mes séries à moi, euh, donc pendant mon petit déjeuner, 20 minutes le matin, et donc s'il y a un épisode qui dure une heure, et ben en règle générale un épisode d'une heure bah ben, je le regarde sur trois jours, et souvent on me dit mais Darren t'es une extraterrestre, comment tu fais pour, bah euh, ben en fait j'ai pas le choix hein, clairement déjà, euh, j'ai pas le choix j'ai pas envie de regarder la télé quand il y a ma fille à côté euh, c'est quelque chose que je fais quand je suis seule et ensuite bah ben voilà j'ai les séries aussi qu'on suit avec euh, mon mari donc on va regarder peut-être une heure le soir deux trois soirs par semaine mais ça s'arrête là et j'arrive en tout cas moi parfaitement à contrôler même si j'ai envie de connaître la suite ça me pose aucun problème de faire pause à 20 minutes de l'épisode et de reprendre le lendemain mais je sais que c'est pas le cas de la plupart des gens. Donc, il y a un petit peu un revers, en mode où bah, il y a des personnes qui préfèrent se désabonner, parce que sinon, elles n'arrivent pas à maîtriser leur consommation de Netflix. Bref, ça, c'était la petite parenthèse. Donc, ils rendent leurs clients accros. Ça, c'est un fait, un petit peu trop même, parce que euh, bah, on a plus souvent le réflexe, après une journée bien fatigante, d'aller sur le canapé, d'allumer euh, Netflix. Euh, mais clairement, voilà c'est la facilité. Quand on aime les films, quand on aime les séries, euh, on devient très vite accro à Netflix. Alors, comment Netflix rend ses clients accro? Déjà, ils ont des nouveautés tous les mois. Tous les mois, on sait qu'il y a des choses nouvelles qui vont sortir. Des séries, des films, etc. Et donc, ça donne envie de rester pour voir les nouveautés. Ensuite, ils écoutent leurs clients et ils s'adaptent à leurs attentes. Encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, les questionnaires, l'algorithme, les mots-clés, etc. Ensuite, ils optimisent régulièrement les fonctionnalités pour améliorer l'utilisation de leur plateforme, qui est déjà très user-friendly. Ensuite, la plateforme est extrêmement simple à utiliser, contrairement à certains de ses concurrents, et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Un exemple, la plateforme Amazon Prime, c'est pas du tout user-friendly. Mais alors, pas du tout. Naviguer sur Amazon Prime, comparé à Netflix, c'est un vrai casse-tête, c'est pas du tout agréable. Euh... En comparaison, Netflix, quand on passe le, le curseur là, sur une petite vignette, on a tout de suite euh, lauto de recommandation, le résumé, on a un extrait qui se lance automatiquement, et en fait, en un petit mouvement de pouce, on a tout qui s'affiche. Amazon Prime, c'est euh, beaucoup plus chiant, hein, il faut le dire, il faut cliquer sur le truc, il faut aller sur voir bande-annonce, faut... voilà, ça demande plus d'efforts en tout cas au niveau de la navigation. Et enfin, comme on l'a vu, bah, la personnalisation de l'expérience client, forcément, ça joue énormément à fidéliser euh, et à rendre accro euh, bah, les, les, les utilisateurs. Et même, en ayant augmenté leur prix dernièrement, les gens restent abonnés, en fait. Euh, même s'ils augmentent de 1 ou 2 euros, les gens restent abonnés parce que ça répond à un besoin et que, au final, une qualité de service comme ça, bah, ça a un prix. Donc, pour terminer l'épisode... On va voir ce que tu vas pouvoir copier là de tout ce qu'on a vu dans les techniques Customer Care Netflix, en tout cas celles que moi j'ai repérées et celles que je voulais te partager. Déjà, rends tes clients indépendants avec un produit ou une offre ou un service tellement fluide qu'ils ne ressentent pas le besoin euh, de te contacter euh, ou de plus. Il faut vraiment mettre à disposition un système de self-care agréable, donc à ton échelle, à notre échelle ça peut être une foire aux questions, une base de ressources, un système de recherche euh, un petit peu performant mais qui fait que les, tes clients n'ont pas besoin de te contacter. Ensuite, tu vas travailler sans cesse ton client idéal, tu vas l'affiner, le peaufiner, tu vas noter les phrases, les mots qu'il qu utilise, tu vas ré les réutiliser dans ta communication, tu vas t'adapter à leur façon d'être, afin qu'ils se sentent 100% compris. Tu vas analyser leur comportement, euh, apprendre aussi euh, par cœur ce qu'ils aiment. Donc pour ça, fais de la veille, regarde le comportement euh, de, de ton client idéal sur les réseaux sociaux, qui est-ce qu'il suit, qu'est-ce qu'il like, qu'est-ce qu'il commente, euh, quels sont les contenus qu'il aime consommer, euh, quelles sont les offres, produits, services qu'il aime consommer, de quelle façon, etc. Bref. Vraiment, essaye de te pencher régulièrement, bloque-toi un moment, même dans ton agenda tous les mois par exemple pour faire une veille euh, et pour analyser le comportement de ton client idéal ou de tes clients idéaux. Ensuite, tu vas personnaliser au maximum l'expérience à ton client idéal ou au mieux à chaque client si possible afin que tout euh, lui plaise un maximum et qu'il ait l'impression que le ton offre, ton produit ou service a été créé pour lui au final. Ensuite, tu vas aussi prendre soin, bien évidemment, de ton audience et euh, leur communique, communiquer avec eux pardon, en faisant transpirer ton branding, en faisant transpirer tes valeurs. N'aie pas peur de sortir du cadre si cela correspond aux émotions que tu veux transmettre. Ça, c'est super important. N'hésite pas à être original dans ton community management. Enfin, donne envie à tes clients de rester chez toi, ou de faire de nouveau appel à tes produits, ou de te recommander, si jamais ce n'est pas possible, de faire appel deux fois à tes services ou de consommer deux fois chez toi. Donc renouvelle-toi, tiens-toi à jour par rapport aux évolutions du digital, reste bien attentif, attentive euh, aussi à leurs envies et euh, à comment leurs envies évoluent afin d'adapter ton business, tes produits et tes services à ces évolutions. Pour finir, vu qu'on parle de Netflix, hein, tant qu'on est là, euh, je vais te citer quelques séries euh, ou films, non, que des séries, là, je crois, que j'ai quand même bien aimé euh, Donc voilà, si toi aussi tu veux me partager les séries que t'as bien aimées sur Netflix, n'hésite pas à venir m'en parler sur euh, Instagram. Euh, J'aimerais bien découvrir d'autres séries, d'ailleurs, parce que euh, voilà, j'aime bien, euh, de temps en temps, euh, avoir de nouvelles choses à regarder et avoir ton retour sur certaines séries que je n'aurais pas citées là, par exemple, euh, bah, ce serait super sympa. Donc les séries que j'ai beaucoup aimées, alors bien évidemment, on va retrouver en tête de, en tête de liste tout ce qui est un petit peu... Euh, euh, délires euh, anglais euh, 1800, 1700 euh, début 1900, donc on a Paul Dark euh, Outlander euh, les chroniques de Bridgerton donc euh, ça on critique ou pas mais en tout cas moi j'ai beaucoup euh, aimé on a euh, aussi la série euh, The Crown hein, qui était vraiment euh, enfin qui est vraiment géniale ensuite on a la mini-série Inventing Anna que j'ai bien aimé avec, avec, euh, sur le sujet d'une arnaqueuse, Emily in Paris pareil on peut critiquer ou pas, moi j'ai bien aimé je ai trouvais ça léger, facile à regarder j'ai beaucoup aimé aussi euh, la série documentaire qui s'appelle moi Georgina, alors je c'est pas du tout mon truc à la base. Euh, donc c'est sur la femme de Cristiano Ronaldo. Mais alors j'ai beaucoup aimé euh, la façon dont a été amené le truc. Et bref, j'ai trouvé hyper attachante. Donc euh, bon, bah j'ai bien aimé. J'ai regardé aussi la série qui s'appelle Shadow and Bones. Alors j'aime beaucoup tout ce qui est fantastique. Euh, faut le savoir. Donc Shadow and Bones, j'ai beaucoup aimé. J'aime aussi toutes les séries... Euh, enfin, le style de séries qui sont créées euh, en Turquie ou euh, au Moyen-Orient. Donc il y a la série qui s'appelle Al Haiba que j'ai énormément aimé, qui c'est une série euh, libanaise. Il y a aussi la série turque Carapara. Euh, si tu as déjà vu cette série, ton cœur a dû faire euh, trois booms, tellement euh, elle est géniale. D'ailleurs, euh, je trouve ça très dommage que Netflix ne propose pas plus de séries turques, mais produites en Turquie. Euh, j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver. Ensuite, il y avait aussi la série Cursed, euh, donc pareil, un petit peu fantastique. La série Snowpiercer, euh, que je suis en ce moment, qui est vraiment bien. La série Working Moms forcément, hein, des femmes, entrepreneurs, mamans, qui ont du mal à jongler avec le, leurs différents rôles, euh, qui font face à des multiples problèmes, enfin bref, vraiment génial. On a aussi la série self-made, forcément, euh, quand on est entrepreneur, qui, qui peut être vraiment bien. Et la dernière reco que je vais te faire, c'est la série qui s'appelle Jane the Virgin, qui n'est pas une série Netflix, euh, mais que j'ai énormément aimée, c'est un style un peu telenovela Euh l'histoire est très attachante, les personnages sont attachants, enfin bref. Voilà pour mes petits trocos euh, Netflix, hein, encore une fois, tant qu'on était là à parler de, de Netflix, autant que je balance mes recommandations, j'attends les tiennes aussi, donc voilà, l'épisode touche à sa fin, n'oublie pas que je te mets dans les notes de l'épisode deux articles ultra intéressant sur la stratégie marketing de Netflix, sur leur algorithme, la façon dont ils personnalisent l'expérience client, etc. Donc ça m'a aidé à hum, construire l'épisode, donc clairement je t'ai résumé le principal hein, dans cet épisode, mais si tu veux des détails, va checker ces deux articles, euh, donc tu les trouveras sur mon site, hein, dans, les, dans les notes de l'épisode. J'espère que ce format Summer Care t'aura plu, ce sont des épisodes qui vont être un petit peu plus longs, là je vois qu'on va tourner autour de 35 minutes, mais euh, je trouvais ça... Hyper intéressant, en tout cas moi, de mon côté, d'analyser les forces Customer Care, bah, là aujourd'hui de Netflix, euh, dans deux semaines, d'une autre, autre entreprise encore. Donc si t'aimes, n'hésite pas à me le faire savoir, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, avec un petit commentaire aussi, qui euh, me dit bah, ce que tu aimes le plus dans le podcast Entrepreneur Care. Et en attendant l'épisode de la semaine prochaine, je te souhaite un bel été